0: 走遍天下游遍洲，人心怎比水长流？初次相交甜如蜜，日久情疏喜变忧。庭前背后延长短，恩来无意反为仇。只见桃园三结义，哪个相交到白头？各位观众们，大家好，我是孙大圣。在开书之前呢、啊，先往前倒倒书。那么说，为什么要倒书呢？倒书啊，是想帮助大家回忆一下上一集我说的内容。如果你要是连着听的话，那可能不需要听这个道说啊，但是像昨天听完的，今天再听这一集的，容易把昨天的内容给忘记，怎么办呢？我来帮着大伙儿回忆道说这事儿啊，挺难的，难在哪儿呢？你得三言两语把昨天呢、啊、讲的那些啊，给它概括出来，而且还得跟今天这个衔接得上啊，这比较难。那么咱们上一集说到哪儿呢？咱们上一集说到这陈事儿还有吴大师。两个人在秦府里边看见这个子母棺被抬进了产房，产房周围是戒备森严。吴大师啊，用杏木钉干掉了几个鬼家丁之后啊，跟着陈四两个人是偷偷的接近产房，在产房外边偷看了好一会儿，这个鬼孕妇仍未顺利生产。在吴大师取陈四中指血以后啊，绕到正门。正好这时候，秦福老爷怒喊一声：“啊，为什么还没生出来？”话音未落，这时候吴大师啊，突然间是推门而入，然后喊了一声：“因为呀、啊，还差一个步骤。”哎，咱们昨天呢，这书刚好是说到这儿，今天呢，咱们接茬讲。吴大师啊，喊完还差一个步骤。这时候，秦府老爷突然间一个转身，啊，眼睛瞪多大，怒目看着吴大师：“你是什么人？”没等这吴大师回答呢，这秦府老爷又接着说：“哎，我好像知道了，今天下午就是你突然靠近我这间房，是不是？”再看吴大师面对秦府老爷的质问，也没有回避。的确是我，因为啊。我不忍心看到你夫人这么辛苦，还生不出孩子来，最后呢，很有可能导致母子同时丧命。秦福老爷一听吴大师这么说，这表情立刻呀有点舒缓了，不像刚才那样啊很狰狞，很愤怒，这会儿有点舒缓了。那么这么说，你有办法救我夫人跟孩儿吗？当然有。吴大师说：“啊，想让子母棺发挥作用，必须以血祭关。陈四啊，这时候在旁边都看懵了，他还没明白什么状况，心说：“这吴大师他到底想干嘛？难道他真是想帮这个鬼孕妇生孩子吗？”啊，是不是这样啊？他帮着这个鬼孕妇生孩子？等这鬼孕妇生完孩子之后，他再把这棺材要回来呀、啊。如果要是这样的话，没准还真行。陈四心里这么想啊，这个秦府老爷没准还真能答应，因为秦府夫人生完孩子之后啊，这子母棺就没用了，是吧？这吴大师如果帮着他们把孩子生下来，那这个秦府老爷还不得送人情吧？反正也没用了，就把棺材还给我们了，是吧？陈四这么想啊。咱接着说，啊，前面这吴大师刚才不是说吗？想让子母关发挥作用，必须得以血祭关吗？这时候，亲府老爷就说：“我凭什么相信你啊？”吴大师这时候脸色很平静，就问：“你现在还有别的选择吗？”这亲府老爷这时怔了一下，说：“好，我相信你一次，但是如果敢出半点纰漏，我要了你的命！来呀！”把这个人给我抓起来！秦福老爷说完之后，门外有这么几个家丁就鱼贯而入，立马就把这吴大师给控制住了。这时候看吴大师还是不慌不忙的说：“以血祭棺，要用童男之身人的血。我兜里啊，现在就有童男之身人的血，你拿去用吧。”陈四在外边听着这话的时候啊，顿时觉得不好。这吴大师刚才割我手指头，这不会是要拿我的血去祭棺材吧？陈四这时候有点紧张，但是心里边也摸不清楚。吴大师说完之后，秦福老爷啊，真就去摸这个吴大师的兜，在兜里边真就掏出几张纸钱，这纸钱上染的就是陈四的血、哎、呀！啊，这秦福老爷啊，拿着这个纸钱。闻了闻这纸钱上面的血，闻完之后啊，秦府老爷说：“这的确是童男之身男人的血。”陈氏心想：这都能闻得出来啊，他这鼻子比 B 超厉害啊！啊，陈氏就想：我这血难道有什么特殊的味道吗？不明白。这时候看吴大师啊，紧忙跟秦府老爷说：“赶紧把纸钱扔到梓木棺里吧。”扔进去，您夫人很快就能把孩子生出来。吴大师说完，秦府老爷赶忙把这几张纸钱交给稳婆。这稳婆拿着纸钱呐、啊，急急忙忙跑到内房，然后把这纸钱呐、啊、放到子母棺里边。放进去之后，再看这稳婆啊，双手合十，好像是在祈祷一样啊！一定得有效果啊！一定得有效果啊！这要是没效果、啊，估计这个稳婆她也好不了。没一会儿啊，这稳婆呀，这身子就蹲下去了，脸上啊面带笑容啊，就喊着：“夫人呐、啊，用力呀、啊，我已经看到孩子头了。”秦府夫人呐、啊，这时候还是很痛苦的大喊大叫啊。这时候叫的声音呐、啊、非常大，把在外边的陈四啊听得浑身都起鸡皮疙瘩。过了能有几分钟吧，陈四这时候就听见这个子母棺里边。哇哇！孩子的哭声。这时候看着这稳婆啊，一脸兴奋的喊呐：“哎呀，恭喜老爷，贺喜老爷，是个少爷呀！”站在旁边帮忙的这些丫鬟们啊，也跟着喊呐：“恭喜老爷，夫人生了个少爷！”哎呀，秦府老爷一听啊，哈哈大笑，好，好啊，非常高兴啊。稳婆呀，把这孩子交给丫鬟们以后啊，就继续蹲在这个棺材旁边，应该是给秦府夫人呐、啊、做这个后续的处理。没过多长时间呢，这些丫鬟们就把这孩子裹上襁褓，啊，包好之后把孩子抱出来。秦府老爷很高兴啊，看了看孩子以后啊，秦府老爷赶忙对吴大师作揖，哈，感谢感谢，来呀。立刻备宴，我要招待贵宾。吴大师这时候也凑过去看了看那孩子。陈四儿这时候看吴大师这脸色很平静，也不知道吴大师他在想什么，也不知道他要做什么。很快，这亲夫老爷呀，带着吴大师还有一些丫鬟仆人就离开这个产房，估计啊是要去客厅那儿，啊。陈四一看他们都走了，陈四也赶紧跟上去，啊，但是不敢跟太近，生怕被这个秦福老爷发现。走了一会儿啊，这吴大师突然就问：“呃，茅房在哪儿？”秦福老爷这时候赶紧让一个丫鬟带着吴大师啊去茅房。之后呢，吴大师跟这个丫鬟呐、啊、奔着茅房走，秦福老爷还有其他的丫鬟呐、啊、奔着客厅方向去。陈四啊，也是一直跟着吴大师啊，一直到茅房呢。这时候，这丫鬟呢、啊，站在离这个茅房门口还挺远的地方，这个身啊，也是背对着茅房。陈四也是躲着这个丫鬟呢、啊，一个闪身就跑进这个茅房里边。等进去以后，就看见吴大师在里边站着，也没有接手啊。一见陈四进来，吴大师赶紧说：“待会儿这个子母关、啊、呐。”肯定会被抬走。这个棺材被抬走的时候，你自己会有感觉。之后呢，你就跟着感觉走，找到子母棺，看看这个子母棺呐被抬到哪儿去了，然后你再想办法告诉我。陈四这时候啊，听吴大师说完之后啊，他着忙就问那吴大师：“那你刚才为什么不跟秦府老爷要这个子母棺呢？”他不会给的。吴大师说：“啊，他不会给。”陈氏说：“你都没问，你怎么知道他不给呀？”呃、陈氏啊，我呀，刚才近距离看过秦府老爷他的相貌，我也感受了一下，他身上并没有很强的执念。如果一个鬼魂他没有很强的执念，是没有办法长久存在的。再加上我们之前在秦府深处啊。遇到了一个很阴邪的东西，这个东西的力量是很强大的。我估摸着就是这个东西影响着整个秦府。最后啊，我看过那孩子，这孩子啊，脸上满是怨气呀、啊，他哪来的那么大怨气啊？不对劲儿，很不对劲儿。这个陈氏问吴大师：“你刚才怎么？”没直接跟秦福老爷要这个子母关，这吴大师却说这么一大堆，陈氏就很着急，也没听明白，也不明白，就说：“你说这些事儿跟咱们带走子母关有关系吗？”吴大师这时候就说：“我说了呀，秦福老爷身上没有那么强的执念，所以真正要找子母关呢，很有可能不是他，很有可能是那个很阴邪的东西。如果现在……”咱们不弄清楚对方是什么，贸然如果带走这么关的话，一旦要是把这东西给惹怒了，咱们又弄不过他，怎么办？跑吗？你觉得对方能那么容易就让我们带着秦府的秘密跑出去吗？所以现在我们俩呀，算是一明一暗双管齐下，先弄清楚这个状况再说。说着话呀，这吴大师啊。就拿出一根杏木钉，给了陈四儿，然后接着说：“陈四儿啊，这东西你带在身上，不到万不得已的时候，你不要乱用。还有，如果不小心呐、啊，被秦府里的鬼魂发现了，你别紧张，你也别吃任何东西。实在是危急了，你可以拿下你肩膀上的内裤，这样你这三把火都在的话，他们就伤不着你。你明白吗？”吴大师这些话把陈四说的开始紧张，然后咽了一口唾沫，就问：“那吴大师，你要干嘛呀？你还真要陪亲父老爷吃饭、啊？哦，我要查清楚啊，这个亲父老爷他到底是什么身份？他为什么存在了那么多年？还有啊，那个阴邪的东西他是什么？我也得查。还有那个东西啊，他找子母棺，他目的所在，我得搞清楚。”陈四儿一看吴大师这时候表情严肃，陈四儿心里突然间冒出了一个猜想：这次来找子母关，吴大师，他应该不仅仅是来帮我，他好像也有着自己的目的。这时候，陈四儿就想啊，如果他没有自己目的的话，他平白无故的，他为什么要冒这些风险啊？为什么呀？学雷锋做好事啊，我不信。现在他既然说要查，那就查吧。已然到这步了，陈四也只能答应了。答应吴大师以后，陈四啊闪身离开。走出去之后啊，陈四儿的心里就有一个感觉，什么感觉呢？应该往左走，不应该往右走。陈四当时就心里一怔，难道说这就是吴大师跟我说的感觉吗？他让我跟着感觉走，那我现在是不是就应该往左走啊？就这样，陈四儿啊，通过感觉来指引方向，结果就把他给带到了，他就走到了有这么一处院子，把他带到这么一处院门外。这个门啊是上了锁的，而且啊，陈四儿手里边也没有家伙事儿，也没有办法砸门。就在这个时候，陈四儿却突然听见啊里边有人说：“外面有人吗？”嗯，陈四一听里边有人，这精神头立马就起来了，他就往那个院门那方向看。这扇门啊，看着不新，挺旧的，而且上面是黑漆，还有一些脱落了。这个门看着挺膈应。两扇门之间呢、啊，大约能有那么六七公分宽的那么一个缝儿。陈四勉强能从这个缝看见里边吧。正在这个时候啊。有这么一只惨白的手突然从这缝里边伸出来，然后这五根手指啊来回来去的这么动，把陈四吓得往后一跳啊。这时候听里边门里边有人喊：“救啊，求求你救救我！”陈四一听这声音啊，是个女的。这女的现在在院子里边，陈四就很好奇，心说这到底是什么人呢、啊？这个秦府里那些丫鬟家丁都看不见我，他怎么能看见我呢？哎呀，他该该不是他，他该不是人吗？他别不是鬼呀、啊，要么他怎么能看见我？呀？但是你说他不是鬼，他这手，正常人的手哪有那么白的呀？陈氏也是出于警惕，没言声。没有立刻回答，就在那原地站着看。求求你救救我！这女的又喊了一声。陈四正打算问问你谁呀，正打算问呢，就听见旁边突然有人喊：“吵什么吵！闭嘴！”陈四扭头一看呢，有这么一个穿着家丁服的这么一个男的走过来，脑袋上缠着纱布，就是那个叫柴哥的那个家丁。陈四总觉得他这脑袋上的伤啊，好像跟他自己有什么关系，但是又想不起来是怎么回事。这才哥走过来以后啊，冲着这个院子里边就喊：“别吵了，再吵他妈有你好看！”这时候院子里这女的呀，真就不吱声了。等才哥走了以后啊，这女的呀，又跟这陈四求救。陈四现在对秦府是比较恐惧啊，再加上又不知道这女的到底是什么身份。所以陈氏也不敢说：“你让我救救你，我就救你。”我知你是什么呀？陈氏连话都不敢跟他打啊，不敢吱声。这女的一看陈氏无动于衷啊，估摸也是生气了。你要是不放了我，待会儿要是有人过来，我就跟他们说，你站在那儿，我让他们抓你，然后把你也关进来。我靠！陈氏心想：这女的，她他妈威胁我。本来我还挺同情她的。这一下啊，陈氏心里这点同情完全没有了。一气之下，陈氏是转身就走，他打算去找这吴大师，想跟吴大师报告这个子母官已经被抬到这个院子了。啊！可是陈氏刚走几步啊，就听见有个女的在喊：“才哥，才哥！”陈氏这时候顺着声音回头一看，是那叫小花的丫鬟。这个小花走到这个院门口以后啊，这院子里这女的啊突然就说：“我知道你叫的那个人在哪儿。”这小花就停下了，就问这院子里这女的啊：“说你快告诉我，猜哥去哪儿了？我告诉你可以，那你可不可以先放我出去？”这时候小花啊面露难色：“老爷叫人把你关在这儿了，我可不敢放。这样吧。”你跟我说才哥在哪儿？我给你送吃的。我不要吃的，我要出去。院子里的女的、啊、情绪比较激动啊。我要出去，我不要吃的。你看那边那个人不是你们府里的吧？他到处乱窜，你们不把他抓起来吗？陈氏心想：你妈的，这女的真把我给供出来了。当时陈氏吓得浑身发冷啊，站在原地也不敢动。这眼睛就直勾勾的看着对面几米以外的这小花，那心都提到嗓子眼了。这小花啊，朝陈四这边看了几眼，但是好像没看见他，就跟门里那女的说：“哪有人呢、啊？没有啊。”陈四这时候松了一口气，心说：“还好啊，我这阳气只是少了一点儿，这小花她看不见我，正在这庆幸呢，也不知道是倒霉呀、啊、还是天意。”正在这时候啊，天空中突然间有鸟叫声，然后陈氏这脑袋上突然间感觉被什么东西给砸了一下，拿手一摸，鸟屎。就与此同时啊，陈氏就听见这小花突然间叫了一声：“啊，还真有人！”陈氏顿时一惊啊，马上看着小花。这小花，她也拿眼睛直勾勾看着陈四呢。陈四觉得他好像真看见我了。这个时候，陈四发现呐，这个小花的相貌啊，这时候非常清晰，而且四周的这个景物啊，也变得是清清楚楚啊，不像之前，之前是模糊的，这时候非常清楚，能看清四周了。陈四这时候想起吴大师可说过。这内裤现在放在左肩上，如果再把右肩或者是头顶的火给灭了，那就完全能看清楚四周了。但是这样一来的话，秦府的人也能看见他呀。陈氏明白了，刚才这鸟屎啊，应该是把自己头顶这个火呀给压灭了，脏东西嘛。这个丫鬟小花看见陈四以后啊。赶紧奔着陈四啊走过来，眼睛盯着陈四上下打量一番以后啊，表情很凝重的就问：“你是什么人？”这情况变得有点太快了，这陈四根本就没反应过来，而且他心里特别慌，因为他知道他对面这个小花啊是鬼魂，他不是活人。陈四心里很害怕，所以半天也憋不出来一个字小花看陈四支支吾吾也说不出来话，而且穿着打扮跟他也不像一个年代的人。这小花很生气，就说：“你是不是像以前那些人一样来我们秦府偷东西的？以前哪些人呢？”陈四的心里一琢磨，估计啊，他说的就是以前秦家村那些人，因为那些人来偷过东西嘛。一想到这儿，这个陈四赶紧摆手啊，说：“我不是来偷东西的。”他刚说完。在院里关着的那女的呀，就喊：“她就是来偷东西的。刚才我看见她鬼头鬼脑的瞎晃，一看就不是什么好东西。”陈四一听这话，这心里这个气呀，这女的也太恨人了吧！这院里那个，这时候这个叫小花的这个丫鬟呢，就盯着陈四看，然后嘴角啊微微上扬，然后我这小花居然笑了。陈四儿没明白呀、啊，他怎么笑了，还笑的那么浪啊？然后就听小花说呀：“你跟我来。”说这么一句，“你跟我来。”说完之后，小花转身就走，走了没两步啊，回头还是先冲陈四儿笑一下：“你快点过来呀、啊，你别想跑啊！你要是敢跑，我就叫人把你也关起来。”陈四儿啊，这时候吓一跳。赶紧跟过去啊！跟在这个丫鬟小花的身后。这丫鬟带他呀往前走，然后左拐右拐的进了一扇木门。进去以后啊，这丫鬟把大门咣当给关上。关上是关上啊，但是这个门呐、啊，门栓没插。紧接着呀、啊，陈氏眼前就是一个院子。这个院子右手边啊有一口井。走过这个院子呢，这小花走到门前，轻轻一推这个房门，这房门吱呀呀呀一声打开了。小花先进去，回头对陈四啊一笑：“你快点进来呀、啊！”陈四就觉得这气氛咋不对劲儿呢，但是这会儿没办法，只能是硬着头皮进去。进去以后，陈四就闻着一股香味儿，女人的香味儿。这个房间里边还是比较宽敞的啊，有那么几张类似于炕的那些床，这个床上面也是整整齐齐的摆着很多被子、枕头啊。陈四一看这情况啊，啊，这应该是小花他们这些丫鬟住的地方，用咱们现在话来说，员工宿舍呀。啊，那他带我来这儿干嘛呢？陈四这时候回头一看，小花。已经在他进来之后啊，把这房门给关上了。关完之后，这小花啊，看陈四的时候啊，这脸上满是笑容啊。陈四赶紧问呐：“你带我来这儿干什么呀？”你身上有一股味道。这小花说这话的时候，还伸伸舌头，舔了舔自己的嘴唇。看着陈四啊，一阵不舒服。紧接着，这小花伸手就把自己这个腰带呀、啊，这个丝带给解开了，然后就把外边那件粉色的这个衣服给脱下来了。啊！陈四心想：这是要干嘛呀？但虽说没太明白，那心里边也明白八九分了。啊，不会吧？跟鬼干这事儿，陈四在这正害怕呢。这小花啊，脱衣服那动作是相当快呀、啊，眨眼之间，这小花身上就剩下一件肚兜。陈四，我靠，还真是这么回事儿！哎哎哎，大姐啊，不是老妹儿，你别这样行吗？我跟你不是一类，你还是去找你才哥吧。陈四说这话呀。就绕着这个小花，朝房门那个方向靠。哎，这小花的动作呀非常快，比陈四儿快，一下就冲到这个陈四儿的前面，把他给挡住了，给拦下来。然后跟陈四儿说：“你身上真的有一股非常诱人的味道，我简直是不能自已呀。”陈四儿这时候啊也听不懂他在说什么。但是，一想让我跟一个女鬼干这事儿，干不出来，啊！这小花她却好像是不达目的不罢休啊，一步一步的朝陈氏这边紧逼。陈氏吓得往后退呀、啊，等退到炕那地方，没地儿可退了。所以啊，陈氏这时候右手就下意识的伸到这裤兜里边，握住这个杏木钉，心里边说：“他要再敢过来。”我就给他一下，这小花好像没意识到自己已经啊，快被干掉了。啊，他不知道已这个陈四已经做好了干掉他的准备，还是笑眯眯的啊，看着陈四，这眼神里啊充满了贪婪。现在的陈四跟小花很像是啊，这女孩碰到流氓，只不过啊。现在是陈四啊，碰见这么一个女鬼流氓。等这小花靠近以后，陈四啊，正打算把这杏木钉拿出来的时候，这小花突然间却停了，这眼睛啊，立马就盯着陈四的裤兜。你那儿藏着什么东西、啊？陈四一看被发现了，心一横，把这杏木钉、啊、一下就给掏出来了，扬起右手啊，冲着这小花就冲过去了。这小花估计没想到啊，陈氏这么突然间的进攻，吓得是一脸恐惧，大叫一声。就在这么一瞬间，说是迟，那是快呀，这杏木钉已经是扎进这个小花的胸口了。陈氏清清楚楚看到这个杏木钉啊，插进小花胸口之后没有出血，但是这小花她的皮肤啊，迅速的干瘪，就像这老树皮一样啊。整个的，整个的皮肤啊，全是坑坑折折啊，干干瘪瘪的。这小花整个人瞬间从十七八十岁的模样一下变得就七老八十，老的看不了了，非常恐怖，把陈四吓得啊一个大跳，松开这杏木钉，然后自己就往后退。小花啊，这时候眼睛死死盯着陈四啊，右手抖着，慢慢抬起来啊。估计是想要指着陈氏说一句什么，但是他身上这个变化太快，肌肉急速萎缩干瘪，就跟干尸似的。紧接着，小花的身体啊，突然间定格，然后往后一倒。但是倒下去的时候啊，他的身体也在急速的消失，整个身体还没倒在地上呢，小花的身体啊就已经彻底消失不见了。消失以后呢，这个房间里瞬间安静。陈四这时候只能听到他自己啊喘粗气的这个声音。陈四这眼睛啊，还是看着小花消失的那个地方，脑子里啊又重复了一遍他刚才消失的整个过程。这时候陈四的心砰砰砰跳啊，这冷汗呢、啊、顺着脸往下淌。停了能有这么几十秒啊！等陈四回过神儿之后，赶紧过去捡这个杏木钉，然后立马开门就出去。可是刚走到院门这地方，陈四就听见啊，外边啊又传了女人说话的声音。陈四啊一下就反应过来，这应该是其他丫鬟回来了。刚才咱说他待的地儿不是这个员工宿舍嘛，是吧？陈四这时候心里啊一慌。赶紧左右看了看，想找一个能藏身的地方。结果他就看他左手边啊，有这么一个房子。二话没说啊，奔着这个房子就跑。在跑过去的时候，他得路过这个井边啊。陈四就下意识的拿眼睛往这井里瞟了一下，看这井里好像有什么东西。陈四这目光稍微一定格，定睛一看，把陈四吓得浑身发冷，这心一下就提到嗓子眼差点顺着这嗓子眼蹦出来，然后觉得自己身后啊，好像突然有人用力拽了他一下似的，这身体往后一退，结果一个没站稳，马上就摔倒在地。紧接着，顾不上疼啊，急忙爬起来啊，奔着这个房间，就是刚才看好的那个房间啊，奔着那房间就钻进去。进去之后啊，陈氏一看，这地方应该是一个堆放杂物的这么一个杂物间陈氏随便找了一个能藏住自己身子这个角落，他就躲起来了。刚躲稳了，脑子里边马上就浮现出刚才井里的情况。那么说，井里有什么呀？死人，很多死人。陈氏当时只是看了一眼而已，结果就看到这个井口啊，仰面躺着一个女人。这女的呀。穿着这个丫鬟的衣服，脸色发白，眼睛睁大，这嘴巴张开，这表情看着极度惊恐啊！死前应该是啊，受到了极大的惊吓。在这个女尸的身下边啊，还有好多手啊、脚啊，还有一些粉色的服装。这说明什么？这个丫鬟身下还有更多的丫鬟。等冷静下来以后啊，陈氏心里边仔细一想，为什么这么多丫鬟这死尸会在井边呢？再一想，这个井的井口直径大概是一米，打井的话，大伙儿都知道，这井一般要打几十米深才出水啊。现在一看，这死尸都堆到井口了，那说明什么？说明这井里边啊有很多丫鬟的尸体。陈氏就琢磨，他们是怎么死的？怎么全在井里呢？陈氏躲在角落里边，吓得浑身发抖，心里边特别恐惧啊！心说：“这个秦府到底是个什么地方？为什么有这么多鬼魂不算，还有这么多死尸想到这儿啊，陈氏一冷静啊，一想啊，刚才在井里看到的那具女尸，就是他看到脸的那具女尸，她这模样怎么那么像小花呢？仔细一想，陈四儿后背发冷，那就应该是小花的尸体。那这么说的话，井里边那些女尸，就是住在这个院子里的那些丫鬟的尸体。陈四正在这想，正在这分析呢。这时候院子里边啊，就听到一些女人说笑的声音，挺嘈杂的，估摸着有不少丫鬟回来。听这声音呢、啊。没人朝陈四这边走，陈四就大胆朝门口那边过去。等到那儿啊，在门缝往外一看，看一眼这院里没人，而且这个丫鬟们他们住的那房间，就是刚才他跟小花进去的那个房间，那房门是关着的。陈四这时候赶紧趁此机会啊，往外边跑。等跑出去以后啊，陈四就想着去找吴大师，现在只有吴大师才能保他平安呢。而且陈氏还得跟他说，这子母棺的位置啊，这是吴大师交代的。呀，就在这个时候啊，陈氏心里边突然有一个感觉，往左走。陈氏就心想，这子母棺被人给抬走了吗？这心里一着急呀、啊，赶忙又往左边跑。好在路上没有碰到秦府的这些丫鬟和家丁。等跑到那个奇怪的院子门口之后啊，陈氏又听这院里边喊。快救我！救我！陈氏一听这个声音啊，就开始大骂我：“我救你大爷！你他妈死去吧！”刚才这女的把陈氏给气够呛，这家可找了机会报复了啊！我救你大爷！你死去吧！陈氏仔细一感受啊，这子母鹅好像就在这院里边，没有被抬走。紧接着陈氏就问那女的：“刚才你是不是动什么了？”我刚才。就动了一下那些家丁抬进来的那口棺材呀，哎，你怎么知道啊？陈氏心想：哦，他妈刚才是他动的，吓我一跳。确认这个子母棺没事以后，陈氏转身就要走，这女的却说：呀，哎，你快把我放出去吧，要不然的话，我就把那口棺材给你砸烂。陈氏这时候吓一跳，哎，别！这话一出来，这女的啊，马上就得意了。那你把我放出去！陈四儿这时候真怕他把这子母棺给砸烂。如果这子母棺砸烂了，那这趟不白来了吗？来这儿干嘛来了？无奈之下，陈四儿心想啊，放就放吧，我管你是什么呢，别把我棺材给我弄坏就行。从旁边就找了一块石头，陈四儿啊，在这门旁边寻了一块石头，就把这门锁就给敲掉了。陈氏新说：“以前看过这古装电影，这电影里边老是演这古代的那些锁呀，拿石头一砸就开。这回我自己也算实践一下啊，还真是这样啊！一敲这锁都啪就开了。把这门锁给敲开之后，陈氏把门打开。打开之后就看见这女的了。这女的呀，穿着打扮呢、啊、很怪异。她这头发呀梳的很规矩。”再看这女的脸色发青，这眼球发白，陈四看着这女的很诡异。再加上这女的身上穿的啊是那种深色的，上面还印着花的那个衣裳和裤子，这脚啊还是翘起来的。陈四啊，听吴大师说过，那些把子母棺抬来的人走道这脚就是翘着走的，都是死人。陈四心想：“妈的，那不是眼前这女的，她不也是个死人吗？”但是转念又一想，这秦府里边哪来的活人呢？是吧？虽说呀，心里边什么都明白，但是看着这女的脸发青，眼球发白，陈四这心里还是一阵发寒呐。心说呀：“偌大的秦府啊，没一个活物啊！这个女尸啊。”看着陈氏发愣，站在原地不动，还说呢：“你站这干啥呀？还不快走！待会儿那些人回来，你想走都走不了。”说完话，这女的还伸手拉陈氏这个手臂。陈氏啊，两个人的皮肤一接触，陈氏就觉着他得他那冷的跟冰块似的。碰着陈氏之后啊，他整个手臂啊，陈氏整个手臂的皮肤，马上的鸡皮疙瘩唰就起来了。陈四下意识的就把这女的手就甩开了，然后往后啊退了两步，就跟这女的说呀：“要走你走吧。”正说着的时候，陈四他这个手其实啊已经伸到兜里边，手握着这个姓木的钉子，心说这女尸她要是敢乱来的话啊，她敢再过来拽我，我就跟她拼了。但是没想到这女尸却说呀：“你要待你就待着吧，我自己走了。”说完之后，的女尸啊，就迈着很生硬的那个步伐，一摇一摆的就往前走了。陈四就看他啊，这两条腿呀、啊，好像不能打弯走路这姿势很怪，看着就很邪性。陈四站在原地目送这个女尸离开以后啊，自己还是打了个哆嗦，咦、哎，太可怕了。这女的走了之后，陈四才顾得上往院子里边看，这一看。又出乎他的意料，这院子里边横七竖八呀、啊，堆的全是棺材。除了棺材之外，还有一些土包，也不知道是不是坟呐、啊。这棺材堆的呀、啊，三口五口摆一起的，有翻的，有扣过来的。但能看出来，这棺材里全都是空空的，没有尸体。所有的棺材啊，大多数都比较旧，因为从这个棺材表面的这漆呀、啊。能看得出来，这个都已经脱了漆了，不知道放了多少年了。在这几十口棺材当中啊，有这么一口，有这么一个啊，颜色很新，看这样啊，像是新刷的漆。所以陈四就断定这口就是我跟吴大师要找的子母棺。陈四再次看到这个子母棺以后，心里有一种感觉。就觉得好像是找到了自己已经丢了很久的东西，这心里有一种按耐不住的兴奋呐、啊。他刚想进去仔细看看，但是一想啊，万一我进去了，正好有家丁或者丫鬟从这里路过，那我不就完了吗？所以啊，转念一想，不行，不能进，赶紧呢把这院门给关上，然后啊把这个锁链啊又缠了一下，就假装这门还锁着呢。陈氏啊。现在想赶紧找吴大师，可是转身刚要走，突然间看到自己身后四五米开外站着一个穿着马褂、戴着小圆帽的人。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。大话 Hello， 大家好，我是主播旭。宇，吃完了饭，然后就回到张老师的课室上啊。喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城。